0: Mal auf, Intro mache ich gleich. Wir sind einfach schon mitten in der Folge drin. Ich habe nämlich eine Frage an den Robert. Oh. Bei Mario ist es einfach, der ist jetzt das zweite Mal dabei. Zum ersten Mal in der Folge 44. Da brauche ich nicht fragen, wie zum wievielten Mal er mit dabei war. Aber zum wievielten Mal bist denn du dabei?
1: Lennart würde jetzt sagen, zu viel. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mal sagen sechste oder siebtes Mal, siebtes Mal ich, sag mal, ich lege mir mal fest auf, jetzt ist heute das siebte
0: Mal. Sag mal, verdrängst du den exil podcast Es ist mehr. Nee, sind wir schon zweistellig? Ja, du machst heute das Dutzend voll. Echt?
1: Warum? Wow. Ja. Folge 22 dann 25, 35,
0: 41, 46 49, <lacht> 57, 58 59, 65 68, 71, 75
1: Ja, da wurde es aber mal höchste Zeit wieder.
0: ja. <lacht> Wenn ich jetzt Pech habe, sagt der Mario, warum bin ich nicht so oft dabei? Ja, echt. <lacht> <Er> musste das, <lacht> das war jetzt aber so vom Temperament her schon sehr aus deiner Region stammend. Sehr ja, zurückhaltend. Stimmt. Ja. Was hattest du Westfälischer heute, Jubel. Was hattest du heute gesagt? Westfälischer Jubel war was? Ju
2: Ach, Schweigen ist westfälischer Jubel. Und wenn man was ganz Tolles erlebt, <lacht> dann sagt man, ja, hätte auch schlechter sein können. Für gemeckert, meckert ist ausreichend gelobt. Das ist ja so der, der Standardspruch.
0: Okay, ähm, dann kommen wir zum Intro und danach lege ich los. Exil -Hertana. Der Podcast für Hertha Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Herr in Berlin in Brandenburg und weiter weg, also hallo exil -Hartana. ich bin Bremchen und ihr hört die 75. Ausgabe des exil podcasts und zwar zusammen mit dem großartigen Mario, jetzt kannst du irgendwas sagen, hallo, grüß dich.
2: Hallo, liebe exil
0: <lacht> Und mit dem Robert im Bonn, der ist auch hallo, großartig, Sie. aber
2: der ist ja öfter dabei.
0: Oh ja, danke ähm, und ich freue mich jedes Mal. <lacht> Ich hatte euch im Vorgespräch schon erzählt, ich erzähle es jetzt einfach doch nochmal, ihr braucht vor einem keine Angst haben diese Saison. Alexander Nuri wird nicht unser großer Sommerablösetrainer werden. Er hat heute yeah. angefangen in der zweiten griechischen Liga bei A.O. Kavala. Und zwar als Chefcoach und als technischer Direktor. Ach, ich weiß nicht, ist das jetzt ein bisschen hämisch, wenn ich das so sage? Ein bisschen, ja. Eigentlich Wie gehässig gemein.
1: wäre zu sagen, warum gehst du davon aus, dass er bis Ende der Saison im Amt bleibt? Aber das tun wir nicht, sondern äh, wir wünschen ihm alles, alles Gute und viel Erfolg. oder?
0: Ja, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen anders rüberkam, das wünsche ich ihm tatsächlich. Ich glaube, er wird sich auch nicht wohlgefühlt haben, als es bei Hertha nicht lief. Hm. Nichtsdestotrotz, Trainerwechsel hatten wir eigentlich schon zwar besprochen letzte Woche, aber ich finde, das ist so ein großes Thema, dass mich das schon interessiert, wie ihr den Trainerwechsel seht. Dardai weg, Korkut jetzt nach dem zweiten Spiel. Wie seht ihr das denn ganz? Seid ihr da traurig, dass Dardai weg ist? Fandet das angemessen? Was geht euch durch den Kopf?
2: Oh, ja, also ich fand es ein bisschen unglücklich vom Zeitpunkt her. Ich hätte dann gedacht, also wenn, wenn, dann hätte man sich mit gleich mit dem Anfang der Saison äh, vielleicht einen neuen Trainer wechseln können. Er hat die hat er hat gerettet vom Abstieg, Hät man hätte ihm wahrscheinlich ein Denkmal gebaut und dann mit einem neuen Trainer hätte man anfangen sollen. Er selbst war ja auch nicht gerade glücklich mit seinen Äußerungen, gerade nach dem Bayern-Spiel und mit dem, wo er sich so kleiner gemacht hat, als er eigentlich ist. Das hat er, hat er ja nicht nötig, meiner Meinung nach. Ich Finde es schade, dass er jetzt doch ein bisschen am Ende, ähm, ja, doch unter diesem Makel äh, dann mitleidet, dass er nicht so erfolgreich war, wie er hätte sein sollen. Und ähm, ich wünsche ihm natürlich und uns natürlich, dass er der härter halten bleibt, dass er dann wieder in, die, in den Jugendbereich zurückgehen kann. Und äh, ich glaube aber nicht, dass er sich ein drittes Mal nochmal erweichen lässt und dann nochmal einspringt. Ich weiß es nicht. Aber ähm, gut, Trainer dann weg, dann ist ja immer so, man fragt ja dann, wie sieht die nach der, wie sieht die Alternative aus? Und wie dann Typhoon Korkut kam, dachte mir, okay, na gut, also der muss ja doch sehr überzeugt sein, der Bobic. Und ja, man überlegt, wo war der denn nochmal? Ja, Stuttgart fiel mir ein, Leverkusen fiel mir irgendwie ein. Ich weiß nicht, ob noch eine große Station dabei war. Aber er war ja nie wirklich lange da. Und so von viel Erfolg war, glaube ich, seine Trainerkarriere bis jetzt auch nicht geprägt. Aber man weiß ja schon, wenn man sich heutzutage mal anguckt, wieso die Trainer, die heute dann, wenn sie gerade keinen Job haben bei Sky oder ähnlichem, mal ihr Fachwissen so, so, so rauslassen, wie sie so Taktik sehen, wie sie die Leute einstellen. Also da ist ja doch ein bisschen mehr hinter als... Wie Ich sage mal, zu meiner Zeit, wo so ein Trainer in die Kabine kam, den Leuten so ein bisschen erklärt hat, geht raus und spielt Fußball, ist ja heute noch mal was anderes. Und vielleicht sind die auch alle unterschätzt und er hat zumindest seine Chance verdient. Ich fand auch, das Spiel in Stuttgart war schon Trend nach oben. Da haben sie gekämpft, da sind sie als Mannschaft aufgetreten. Zwei blöde Tore gefangen, wenn die nicht kommen, gewinnen wir sogar in Stuttgart. Und das Spiel heute war auch, glaube ich, ein Weg in die richtige Richtung und ähm, ja, wollen wir mal gucken, wie die, die Spiele jetzt in Mainz und gegen Dortmund sind. Und danach, glaube ich, würde ich mich nochmal hinreißen lassen, erst das Urteil zu bilden.
1: Ich glaube, der Blick geht vielleicht wirklich erstmal zurück. Ähm, als als denn die Dimension bekannt äh, gegeben wurde von Dada. da waren dieselben Gedanken, die mir schon durch den äh, Kopf geschossen sind, äh, als äh, Dardai das äh, letzte Mal abgelöst wurde denn und durch Schovitz ersetzt wurde, dachte ich, ja, es gibt viele Gründe, ähm, dem Paar Dada das Vertrauen zu entziehen. Er hatte seine Chance bekommen. Ich hatte auch das Gefühl, dass er sie nicht genutzt hat äh, in dem Maße, wie wir uns das sicherlich alle gewünscht hätten. Und es gab einige äh, oder gab gute Gründe, wirklich zu sagen, ähm, wir brauchen neuen Impuls, auch auf der Trainerbank. Als denn, und da ging es mir wie dir, Mario, ähm, ähm, die Bestellung von äh, Typhon Korkut äh, verkündet wurde, da hatte ich so ein bisschen Déjà-vu. Mein erster Gedanke war, und ich äh, die, die die Tatsachen mögen mich widerlegen, aber mein erster Gedanke war, das könnte jetzt Bobic-Szovic-Moment gewesen sein, den ja auch Prez in installiert hat. Für den, und das halte ich auch heute dran fest, und das hat ja auch die ähm, Ergebnisse bestätigt, nichts gesprochen hat als Cheftrainer. Rein objektiv war für mich gefühlt auch hier die Situation wieder ähnlich. Für Typhon Korkut hat wirklich nichts gesprochen, als äh, um ihm so ein Amt äh, anzutragen. Ähm, rein objektiv. Wie gesagt, die H Hintergründe, das Vertrauensverhältnis, die fachlichen Qualifikationen, da sind wir alle zu weit weg. Ja. Aber jemand, der drei Jahre wirklich komplett aus dem Fußballgeschäft raus war, ähm, ist wirklich schwer zu vermitteln. Auch sein sehr unglücklicher Auftritt bei der Vorstellungspressekonferenz, wo er überhaupt gar keinen... Äh, ähm, Anhaltspunkte geben hat, wie er sich Fußball vorstellt, wo er Anhaltspunkte sieht, wie er die Mannschaft irgendwie auch in grob bewertet. Das fand ich unglaublich dürftig. Scheint aber eher seine, das sind so jetzt nach ein paar Pressekonferenzen, mein Eindruck, seine, seine Strategie zu sein, sehr, sehr wenig zu sagen. Äh, wenn er dafür erfolgreich ist, soll mir das Recht sein. Ja, also das ist so ein bisschen so dieser, dieser Zwiespalt wieder. Demission paar Jahr. Ich hätte ihm vielleicht noch bis zur Winterpause geben. Ich wäre auch gar nicht pessimistisch gewesen, dass er nicht auch gegen Stuttgart und heute auch was geholt hätte. Ähm, aber von ähm, Korkut ist noch, da bin ich noch nicht auf, der, auf dem Euphorie-Train hier, äh, ähm, trotz der Fortschritte, die wir sicherlich gleich besprechen werden. Aber ähm, da muss er uns noch abholen. Und vielleicht ist er ja auch nur eine Zwischenlösung. Vielleicht können wir, Andi, wie, wie siehst du das? Äh, ja, hast du darüber schon mal nachgedacht? Oder bleiben wir erstmal nur beim... Beim Status quo im Moment. Also ich
0: glaube, dass er mit Sicherheit eine Zwischenlösung ist. sein Vertrag geht bis zum Sommer. Ich weiß nicht, was er machen soll, damit er darüber hinaus bleibt. Zumal ich immer noch davon ausgehe, dass die große Lösung, wie es vor allem aus der Presse kommt, tatsächlich dann erst im Sommer da wäre. Das würde auch zu einer Entscheidung pro Korkut passen, der ja überall, wo er war, er kurz da war, der kurzfristig auch wirklich Erfolg gebracht hat aber eigentlich an keiner oder an kaum mal wirklich an einer Stelle oder auf einem Posten gezeigt hat, dass man langfristig mit ihm planen kann oder dass er langfristig erfolgt hat. Hm. Nichtsdestotrotz wieder Übergangstrainer. Ich weiß nicht, ob Paul Dardai für viele Fans anfänglich ein Hoffnungsträger war. Ich kann mich noch erinnern, dass es früher mal so Statements gab, ja, wenn damals Dardai geblieben wäre, man hätte nicht so zu Jovic ge gewechselt. Der hätte vielleicht ein ganz anderes Team aufgebaut, der hätte, wäre ganz anders mit dieser, mit den Millionen, die er gehabt hätte, hätte es vielleicht besser laufen können. Alles Thesen, die man nicht beweisen kann, die niemand von uns weiß, weil es ist halt nicht passiert, wie, das kann man nicht auflösen. Für viele war vielleicht ein Hoffnungsträger, für mich war Carsten Schmidt beim Verein großer Hoffnungsträger, vor allem wenn es darum ging, Außenwirkung zu haben, den Verein gut zu präsentieren. Und ich merke bei wahnsinnig vielen Fans unheimlichen Frust über die Entwicklung bei Hertha BSC in den letzten zwei Jahren. Dieses permanente Umbruch ohne Besserung, geht es euch ähnlich?
1: Ja, jetzt bist du ja schon im ganz großen äh, Thema drin. Ne? Ähm, was machen die? Was machen die letzten zwei, zweieinhalb Jahre? Was haben die mit mit uns jetzt als Sprechende oder mit den ähm, hertha Fans insgesamt gemacht? Vielleicht oder und, wolltest du noch Nein, nein gar du kannst gar du ruhig loslegen, ne?
0: vielleicht noch so als, als Stichwort das Thema Geduld. Wir werden ja auch ganz schön gefordert als Fans, Geduld zu Auf bewahren. Auf jeden Fall. Es ja. ist ja. ja nicht der Erste, der sagt, es wird sich vieles ändern, ihr müsst Geduld haben. Dann funktioniert <lacht> es nicht, dann kommt der Nächste und sagt, ihr müsst Geduld haben, wir werden einiges ändern. Und dann kommt der Nächste und der, das war es noch nicht, alles was zuletzt lief, war falsch, ihr müsst Geduld haben. Also selbst wenn es jetzt mal der Richtige sagt, man kann es ja fast nicht mehr hören. Noch mehr nervt mich tatsächlich, also was mich, was mir tierisch
1: auf die Nerven geht, ist, dass immer von ähm, irgendeiner Erwartungshaltung der Fans äh, gesprochen wird, die die Verantwortlichen äh, bei Hertha so über die Maßen äh, unter Druck setzt. Ja, also was ich äh, in den Foren, in den, äh, ähm, in, den in den Chatrooms, äh, in den Podcasts wahrnehme, ist eher Fatalismus ja äh, es erwartet ja schon gar keiner mehr was man ich wünsche mir ja nur noch dass mich mein Verein nicht jede Woche komplett blamiert ja also kein Mensch redet hier von Europa Champions League oder ähnlichen ja äh, wirklich ernsthaft ja also ähm, und äh, dass äh, das immer diese sowohl von der Presse aber auch gelegentlich auch von der äh, von Vereinsseite insinuiert wird hier bestünde eine eine, eine unrealistische Erwartungshaltung der Fans, das, das, das fasst mich an, gepaart mit dieser permanenten Umbruchssituation, Andreas, die du wirklich gerade super beschrieben hast, ja, die mich äh, wirklich, die meine Nerven hat äh, sehr strapazieren und dünn werden lassen. Ich bin sehr gereizt, reagiere sehr gereizt auf, auf, auf das Thema härter, auf die Spieler, auf die Verantwortlichen. Und ich merke, dass mich das anfasst in einer Art und Weise, wie ich sie trotz schlechterer sportlicher Zeiten. Abstieg vor 3000 Zuschauern oder so in zweiten Liga und alles so eine Geschichten, so bisher noch nicht erlebt habe. Das erstmal so als Eingangs-Teaser.
2: Ja, also ich denke auch, mit, mit dem Carsten Schmidt hatte man eine Chance, sich als Härter tatsächlich auch mal nach außen irgendwie auch neu zu präsentieren. Mit der Erfahrung, die er auch aus der Wirtschaft hat und auch aus den Medien. Umfeld, ähm, ist halt, wer, war sicherlich auch in seiner Person auch in der Außenwirkung für den Verein, also auch für alle, die mit Hertha direkt zu tun haben, also andere F Vereine, die die Verbände und so weiter, die Sponsoren, dass da jemand ist, der so ein bisschen äh, ja, Kontinuität mit reinbringt, der der auch eine gewisse Glaubwürdigkeit hat, die Dinge wirklich ernsthaft voranzutreiben, zu verändern, proaktiv natürlich auch. Ja gut, weiß nicht warum, wieso, aber aus privaten Gründen ist er ja jetzt nun so nicht mehr da und jetzt liegt es wieder so in so einem in dem Schicksal eines ehemaligen Fußballers, der sicherlich in Frankfurt erfolgreich äh, tätig war. Aber ich meine, gut, wir haben alle unsere Berufe. Ähm, da gibt es auch Fußballer, die durchaus ein bisschen äh, Hirn im Kopf haben. Es gibt auch immer noch Fußballer, die können gerade mal unfallfrei ihren Namen schreiben und da ist natürlich manchmal auch so ein bisschen Schicksal, wie, wie, wie intelligent sind die am Ende tatsächlich wirklich? Sind sie nicht am Ende des Tages doch der, eher der Fußballer, der so ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken kann? Oder sind es wirklich Leute, die verstehen in diesem Machtgefüge mit den, mit den äh, Hierarchien, die sie haben und mit den, mit den Strategien, die sie entwickeln, tatsächlich erfolgreich unterwegs zu sein? Also dass sie es schaffen, Strukturen aufzubauen, mit, die Mitarbeiter, die, 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 die Hierarchien mitzunehmen, äh, zu motivieren. Und am Ende auch so weit wie eine Strategie über den ganzen Verein ausrichten äh, können. Und da weiß ich nicht, da bin ich noch ein bisschen zu weit weg. Hat Bobit für mich bis jetzt erstmal zu sehr nach innen gearbeitet und äh, da, mich als Fan hat er da auch noch nicht abgeholt, außer dass die Hoffnung natürlich da ist, dass er ähnlich erfolgreich sein wird, wie er in Frankfurt, äh, Frankfurt erfolgreich war. Und nach dem doch sehr unglücklichen Michael Pretz, ich glaube, bleibt einem ja auch nicht viel anderes übrig, als weiterhin Hoffnung zu haben. Die, die ersten Schritte, die Zeugen zumindest, dass es schon mal in die richtige Richtung geht. Der Fan, glaube ich, würde sich wünschen, dass das eine oder andere vielleicht schneller geht. Auch der Umbruch der Mannschaft ähm, durch Brez verursacht. Sicherlich ist es auch richtig, dass er am Ende des Tages dazu dann, ähm, ja, dass da die Konsequenzen dann gezogen wurden, ähm, nachdem er sich da doch wahrscheinlich überhoben hat. Aber diese ganze Veränderung dauert mir eigentlich ein bisschen zu lang. Und äh, auch die Spieler, die da immer kommen und gehen, und ähm, vielleicht war das auch so ein Punkt, was der Dadai halt am Ende ähm, ja auch für sich anders bewertet hat. Der, der hat dann geguckt, wer passt zu meinem Spielsystem äh, und der hat nicht geguckt, ob ich da so einen 25, äh, 25 Millionen Mann Tussar in ins Mittelfeld stelle, der mich noch keinster Weise überzeugt hat. Also da ist so ein, so ein Asker Zival, wo man auch überlegt hat, wie damals der cleansmann den holte. Da haben alle gedacht, um Gottes Willen, warum, was wollen sie denn von denen? Ich meine, der hätte auch 15 Millionen gekostet, bin mir nicht sicher auch relativ teuer. Zehn. Zehn hat er gekostet, aber ähm, auch relativ teuer, fand ich. Ähm, und ja, ich weiß nicht. Also die Hoffnung ist in der Tat da, dass der Bobic äh, irgendwo einen vernünftigen Plan hat. Aber was mir so ein bisschen fehlt, vielleicht kommt es bei der nächsten Mitgliederversammlung auch mal so ein bisschen nach vorne. Wie sehen so die nächsten Schritte aus? Wo, wo kann der Fan sich drauf freuen? Was wird eigentlich wirklich passieren? Wie entwickelt sich die Mannschaft? Und äh, zurzeit leben wir ja in den letzten zweieinhalb Jahren eigentlich nur quasi vom Überleben und wie die Klasse halten, hinten irgendwie dicht sein und gucken, dass der eine oder andere Spieler sich ein bisschen mehr integriert. Äh, ja, ist ein bisschen bisschen frustrierend.
0: Das klingt tatsächlich noch ein bisschen skeptisch gegenüber Bobic. Also für mich ist es tatsächlich der einzige Hoffnungsträger bei Harter BSC, allein schon deswegen, weil ich gar keine andere habe. Also wer soll es denn sonst im Moment sein? Ich will jetzt kein Gegenbauer-Bashing machen, aber der Präsident ist es jetzt nicht. Das ist auch gar nicht dem seine Aufgabe, weil das, was wir jetzt als wichtigstes, die Säule dieses Vereins, ist nun mal immer die Kaderzusammenstellung. Und eine Kaderzusammenstellung, wir haben jetzt den 15. Spieltag, Bobic hat eine Transferperiode Zeit gehabt, es zu ändern, das hat leidlich gepasst. Also heute zum Beispiel, wer waren denn mit die besten Spieler auf dem Platz? Belfodil und Jovic? Die hat Bobic geholt. Ein Suat Serdar ist für mich immer noch eine der besten Verstärkungen in den letzten Jahren. Die hat Bobic geholt. Richter vielleicht heute nicht den besten Tag gehabt, aber insgesamt in in dieser Saison für mich auf jeden Fall ein Leistungsträger oder zum zunehmend zum Leistungsträger geworden bei Hertha. Wer hat ihn geholt? Ein Bobic. Also diesen langen Schatten von Michael Bretz, den werden wir nicht so ganz so schnell loswerden. Da muss man vielleicht auch auch wenn man nicht mehr geduldig sein will, tatsächlich zugestehen, es geht halt nicht anders. Mhm. Also was anderes fällt mir, um jetzt mal bei diesem großen Wort Hoffnungsträger zu bleiben, allerdings auch nicht ein. Wir werden jetzt sehen, ob das, was der neue große Mann bei Hertha, und das ist nun mal Bobbic, ob das jetzt mit ihm funktioniert oder nicht. Und ich möchte nicht davon träumen, was passiert, wenn das wieder nicht funktioniert. Dann hätten wir nämlich erst recht ein Problem.
1: Ja, wir haben ja keine
0: Wahl, ne? Es ist ja nicht so, ja. dass wir <lacht> vollkommen
1: abschwören. Äh, jedenfalls nicht äh, die Leute, die hier sitzen und sicherlich auch nicht die, die Zuhörenden. Ja, also wir bleiben natürlich bei der Stange und hoffen das Beste. Ähm, vielleicht noch ein bisschen früh die Arbeit von Bobic insgesamt zu bewerten. Es gibt viele Sachen, die, die du jetzt aufgezählt hast, da bin ich bei dir. Ähm, die äh, jetzt, die man unterstützen kann, die die schon Hoffnungen in die Zukunft zeigen. Ich gebe zu, ich will vielleicht noch eine Sache einflechten, wo ich mich tatsächlich über ihn geärgert habe. Die Art und Weise der Trennung von Dada, die hat mir nicht gefallen. Ja, ähm, ähm, Ich glaube, ich meine gar nicht den Umstand, dass es zur Trennung gekommen ist. Das ist jetzt eine Managerentscheidung. Ähm, die ist, die steht erstmal so für sich, aber dieses, dieses öffentliche Anzählen, und auch so ein bisschen das nachtreten so habe ich es empfunden dass man denn gesagt hat na man will sich vielleicht im Frühjahr mal unterhalten was man ob man dem hier noch eine Position geben kann das fand ich zu gönnerhaft und für jemanden der noch nicht so lange im Verein ist gegenüber einer absoluten Legende tatsächlich respektlos ja, also ich hätte mir hier eher ein signal gewünscht pa vielen dank du hast hier eine unglaubliche leistung vollbracht mit dem klassenerhalt übergibst hier ein intaktes team ich hatte das gefühl es geht nicht mehr weiter deswegen trennen wir uns und wir finden für dich hier wieder eine vernünftige Position. Ja, Das ist das. Und nicht dieses, äh, dieses dieses, mehrere auch unangemessene Nachtreten, noch Wochen nachdem der Pal ihr dieses ominöse Interview gegeben hat, ich bin ja nur der kleine Pal, immer wieder das auf den Tisch zu bringen. Und ähm, ich habe es als so ein bisschen öffentliche Demontage empfunden. Und insbesondere hat mir das klare Bekenntnis gefehlt, so eine Vereinslegende. Äh, auch weiterhin an den an den, an den den Verein binden zu wollen. Das ist was, wo ich das erste Mal sagte, Bobic,
2: Achtung. Ja.
0: Mario, hast äh. du das auch so negativ empfunden? Ich staune ein bisschen.
2: Nein, ich habe das nicht konkret richtig verfolgt. Ich war bin irgendwie mit, mitbekommen, irgendwie über den Kicker, dass da plötzlich der von Trainer war und habe dann ein bisschen nachgelesen, ob die, die, die Live-Berichterstattung oder Interviews oder Pressekonferenzen dazu nicht verfolgt. Aber so ein bisschen bin ich aber auch bei Robert. Also in der Tat, ich glaube ich, braucht man nicht diskutieren, ob man dem Paler im Sommer oder im Frühjahr wieder einen Job anbietet. Also der hört einfach zum Verein und Ausschlussende und da wird man immer eine Aufgabe finden. Der Verein ist ja groß genug. Und äh, ja, zum, zum Bobbit vielleicht nochmal, also nicht, dass ich da falsch verstanden werden wollte. Ich sehe das ähnlich wie du. Das ist halt die einzige Hoffnung. Aber es ist halt anders als so ein Carsten Schmidt, jemand, der doch eher vom Fußball kommt und wenn er weniger von der von Unternehmensführung und weniger von von Strategien und von Umsetzung, der äh, vielleicht aus meiner Meinung nach aus seiner beruflichen Kontext her mehr Strukturen mitbringt und, und mehr die Möglichkeit hat, Dinge auch zu verändern, als ein Anführungsstrichen ehemaliger Fußballer. Hm. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, wenn er das gut macht, dann, dann hat er auch meinen Segen, das ist ja kein Thema.
0: Ich würde noch einen, einen letzten Aspekt erwähnen und dann können wir aber auch wirklich langsam zum Spiel kommen, wenn ihr möchtet. Hm. Was mir so ein bisschen Hoffnung gibt oder was ich zu erkennen meine, ist einfach der Trend, anders zu verpflichten. Und anders verpflichten meine ich, dass man von diesen, nennen wir es mal, wahnsinnigen Verpflichtungen wieder weggeht. Nicht nur, weil das Geld fehlt, sondern weil man offensichtlich auch erkannt hat, dass das nicht der Weg ist, der härter auf Dauer hilft. Wir hatten jetzt die Verpflichtung von äh, Frederik André Björkhan der ablösefrei kommt, was ich übrigens für einen recht cleveren Zug halte. Also einfach schon mal so die Rahmenbedingungen, ablösefrei, den brauchen wir hinten links, junger, entwicklungsfähiger Spieler. Das sind erstmal so so die, die Stichworte, die mir erstmal gefallen. Ob das wirklich aufgeht, kann ich natürlich noch nicht sagen, aber ich finde so die Grundidee dahinter, die gefällt mir. Dann, es gibt mh, Gerüchte, ich sage das ganz bewusst, dass Hertha an, wie heißt er, Marc-Oliver Kempf, vom VfB Stuttgart dran, soll, dran sein soll, ist ein Verteidiger, der im Sommer ablösefrei zu haben wäre. Klingt vielleicht für mich auch nach dem Weggang eines Innenverteidigers bei Hertha. Ich denke mal kurz an Niklas Stark. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Äh, durchaus möglich auch dann im Winter. Dann kriegt man nämlich für Niklas Stark eine Ablöse und hat aber auch Geld, um selber eine Ablöse zu bezahlen. Und es gab den Christian Torres noch, der wurde mal genannt, ein großes Talent ähm, mexikanische Wurzeln spielt aber in, in den USA auch wieder entwicklungsfähig, finde ich auch wieder interessant. Und äh, ich glaube nicht, dass du aus der amerikanischen Liga, da bezahlst du keine großen Ablöse, so normalerweise. Also diese Richtung, die gefällt mir erstmal. Ich weiß natürlich nicht, was die Spieler bringen und ob das nachher dann auch wirklich der große Erfolgsspieler ist, aber dieses Umdenken beim Verein, das macht mir ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, ähm, der andere Weg hat sich ja, hat sich ja wirklich als verheerend äh, erwiesen. Ähm, insofern ist das sicherlich ein Rezept, dem nicht ja nicht nur Hertha BSC, sondern auch andere Vereine anstreben, entwicklungsfähige Spieler äh, günstig einkaufen, entwickeln, eben teuer verkaufen oder mit denen eben den sportlichen Erfolg einfahren. Das ist ja als Konzept jetzt nichts Wichtiges, jetzt entscheidendes eben, das Gespür zu äh, entwickeln, eben auf die richtigen äh, ähm, Qualitäten, auf die richtigen äh, Merkmale, Charaktereigenschaften, Teamfähigkeit und ähnliche. Themen zu achten. Da hat man jetzt in jüngerer Vergangenheit eben vielleicht auch unter diesem Zeitdruck und mit dem vielen Geld äh, in der Tasche auf die falschen äh, Aspekte geschaut. Ähm, mal gucken. Ich rechne tatsächlich auch damit, dass das äh, Spieler. Ich könnte mir jedenfalls gut vorstellen, dass Piontek und Toussaint eben für das Geld, was sie gekostet haben, und wahrscheinlich auch noch an 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 Gehalt äh, Kosten. Ähm, eigentlich nicht tragbar sind. Ja, ich rechne da mit baldigen Abgängen und dann wird man weiter sicherlich den Weg äh, gehen. Ähm, vielleicht haben wir dann auch die Chance, äh, mit sicherlich nicht ganz prall gefüllter Kriegskasse, aber eben vielleicht doch besser aufgestellt als viele andere Vereine, ähm, doch nochmal die ein oder andere Schnäppchen zu schlagen, dass, so ein, dass wir vielleicht so einen Mark oliver kempf da überzeugen können, möglicherweise auch mit den Connections von 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 Bubic den zu Hertha zu holen das wäre schon cool ja und äh, du hattest die Frage formuliert in der Vorbereitung äh, würdet ihr stark ziehen lassen äh, ja ja ist äh, zum Beispiel für mich ein Gesicht äh, der der Malaise der letzten Jahre ja äh, immer nie den nächsten Schritt gemacht sehr viel Anspruchshaltung verbal äh, geäußert aber eben nicht kein Führungsspieler äh, auf dem Platz gewesen ja und dann stattdessen immer wieder viele Fehler, auch als, als vermeintliche Führungsperson. Und ganz ehrlich, dann sage ich, dann geh doch, ja, bitte. Ja, dann gewöhne ich mich lieber nochmal an ein neues Gesicht. Also, das ist so ein Gedanke
2: jetzt mal ganz konkret auf der Innenverteidigerposition. Ja, also, mit diesem Ausbildungsverein, wie du schon sagst, Robert, da schmücken sich ja viele. Und da gibt ja auch große Vereine, wie, wie unter anderem auch diese, der Verein da aus dem Ruhebeet, der aus Gelsenkirchen kommt. Er hat ja auch eine, eine, eine geniale Jugendarbeit. Wenn man überlegt, was da an Talenten rausgekommen ist, ist ja irre. Die, die würden ja eigentlich zwei, drei Mannschaften vollfüllen können. Aber schaffen es auch nicht, die Talente einzubinden. Ich glaube, wir, wir sind seit Jahren auf der Suche nach einem vernünftigen Linksverteidiger. Wenn man mal guckt, aber aus der Historie, was wir als Zerter an Linksverteidiger auf den Markt gebracht haben. Ja? Also Nico Schulz, Malik Fati war damals alle Spieler aus seiner eigenen Jugend. Jetzt der Luca Netz und die gehen alle weg und Plattenhardt spielt, der aus meiner Sicht aber auch noch nie wirklich überzeugt hat. Der hat heute wieder solide gespielt, hat in Stuttgart auch ganz gut gespielt, aber ähm, vielleicht ist, weiß nicht, ist er doch ein Spieler, der irgendwie ein besonderes Vertrauen braucht vom Trainer. Aber ja, ich sehe das auch so, die, 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 die großen Namen, die man versucht hat, da einzukaufen, irgendwie mit, mit Geld Erfolg zu kaufen, das hat nicht funktioniert. Ich hat den Schritt auch für richtig junge, talentierte Spieler zu holen. Klar, wir wissen auch nicht, nicht jeder wird was äh, am Ende des Tages. Und äh, wenn du den 17-Jährigen da ansprichst, der, den, den Torres, meine das ist ja ein Kind, den darf man ja nicht vergessen. Ne? Der kommt dann irgendwie in eine fremde Stadt, muss sich irgendwie zurechtfinden. Und ähm, ich habe mir jetzt äh, gestern noch mal die Dokumentation angeguckt hier von dem Boatengs und Ashkan De Jaga hier aus. Das ist schon, schon beeindruckend. Und sie sie was das für, äh, ja, doch Kinder waren, wie die sich denn so entwickelt haben. Der eine oder andere halt war dann mehr oder weniger erfolgreich. Die darf man aber nicht vergessen, das sind halt auch alle ganz jungen Leute, die dann in so ein Haifischbecken kommen, wo im Profitum natürlich in allen Ecken und Kanten mit, mit Ellbogen gearbeitet wird, die müssen sich da durchsetzen. Das ist schon relativ schwer und da ist die Hoffnung und der Druck, der natürlich auch von außen auf so einen Spieler kommt, enorm. Ne? Also der muss natürlich dann als Talent muss er natürlich dann mit 17 Jahren dann möglichst auch schon mal mit 17 auf ein Tor schießen, damit man sagen können, siehst du, ist doch ein Talent. Und wenn er dann bis bis zum 19. Lebensjahr geschossen hat, dann werden wir sagen, naja, okay, war halt auch nur ein Talent, das ist schwierig. Also ich glaube auch, dass äh, die, die Erfahrung, die so ein Manager da mitbringen musste, zu erkennen, kann der was, kann ja nichts, äh, wie, wie ist der auch mental, äh, kann der so einem Druck standhalten, wie passt der an so eine Mannschaft, dass das, also viel, viel entscheidender ist glaube ich, für in so einem Leistungsbereich, als wenn wir in unserem beruflichen Umfeld gucken. Wenn wir da jetzt einen neuen Mitarbeiter einstellen, dann gucken wir da eher mal nach den fachlichen Fähigkeiten. Ich glaube, Fußballspielen können die da alle, aber ich glaube, dass mir entscheidend, dass die wirklich zum Team passen, dass die eine vernünftige taktische Ausbildung haben, dass der Trainer weiß, wie er den eventuell mal auf einer anderen Position einsetzen kann, ich glaube, das ist komplizierter, als wir uns das wahrscheinlich vorstellen.
0: Wollen wir mal zum Spiel kommen? Ja, klar.
2: Ich lese mal ein
0: bisschen vor, sage ein bisschen was, aber keine Angst, ihr könnt dann reden. Macht das nur, nur das Formelle mal. Klünter, Jahrstein, Dardai nach wie vor im Lazarett. Gerade ein Klünter, glaube ich, der hätte uns heute ganz gut tun können, zumindest als Alternative auf rechts. Wir sind da mit Schwolo, Deo, Stark, Boyata, Plattenhardt, Darida, Askasiba, Serda, Richter, Belfodil und Jovicic auf den Platz gegangen. Und da gab es tatsächlich zwei Änderungen, die mich eher verwundert haben, aber da könnt ihr mir schon helfen. Stark für Toruna Rieger. Deo für Pekarik, das war jetzt nun offensichtlich verletzungsbedingt oder äh, Pekarik war angeschlagen, saß ja auch auf der Tribüne. Äh, Serdar für Maolida war klar, ab dem Moment, wo Serdar wieder fit ist, spielt der. Ich habe Maolida verbessert gesehen in dem letzten Spiel, aber auch noch mit Schwächen. Ich scheine allerdings bei Toruna Riga eine völlig falsche Einschätzung letzten Spieltag gehabt zu haben. Ich fand eigentlich... Ich, ich mag Toro Nariga. Ich habe gestaunt, dass der nach seiner langen Verletzungszeit eigentlich noch recht souverän spielte. habe aber gesehen, Kickernote 4,5 und nicht jeder war der Meinung, dass Toro Nariga da letztens ein gutes Spiel gemacht hat, weswegen er ja wohl offenbar vielleicht auch ausgewechselt wurde. Äh, ist das für euch ein Tausch, der nachvollziehbar ist? Also manchmal sieht man ja vielleicht auch ein Spiel falsch. Ich hatte Toro Nariga nicht so schlecht in Erinnerung. Ich glaube, wenn man nur auf die Statistiken guckt, ähm,
1: das haben auch einige so äh, bewertet, dann äh, hat er ein gutes Spiel gemacht gegen Stuttgart, aber es gab eine Szene, wo er, die hatte Mark Schwitzki hier von Hertha Base, glaube ich, auch getwittert. Darüber äh, bin ich erst gestolpert, denn das hatte ich nämlich gar nicht mitgekriegt. Äh, da soll wohl äh, Riga sich taktisch falsch verhalten haben und äh, Korkut hat, habe wohl während des Spiels reingerührt, noch einmal so ein Ding und du bist unten. Und hat ihn dann auch runtergenommen. Ja, also da ein sehr konsequentes Verhalten. Ich glaube, das sind taktische Undiszipliniertheiten, ja, wie auch, glaube ich, beim ersten Gegentor, wo er nochmal äh, sogar noch nach vorne rückt, ja, und dann die ganze Abwehr äh, entblößt. Ich glaube, das ist, also für mich zum Beispiel, der jetzt von Taktik nicht viel Ahnung hat, äh, eigentlich gar keine, ja, ähm, immer schwer zu sehen im, 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 im absoluten Spiel, ja. Aber ähm, das fand ich ganz interessant, mal diese Beobachtung, die ja in dem fast leeren Stadion wohl zu hören war dass er eben auch auf diese ähm, Sachen achtet. Das ist ja auch ein Lamento, dass wir von sowohl von Paul Dardai als auch von äh, Bruno labadia immer wieder gehört haben, dass es immer wieder Spieler gibt, die sich nicht an die taktischen Vorgaben halten. Und wenn Korkut jetzt hier äh, härter durchgreift und diese Matenten äh, nicht mehr zulässt ja, und dann auch Konsequenzen zieht, wäre das zum Beispiel ein Aspekt, den ich sehr begrüßen würde, obwohl natürlich unserem Back-Jordan alles Gute wünschen und von ihm die bestmögliche Leistung sehen wollen. Aber es geht eben nicht, dass dass sich nicht an die taktischen Vorgaben des Trainers gehalten wird. Also das vielleicht nochmal zur so Erhellung, ähm, fand ich ganz interessant, das zu lesen, ja. Ich habe das selber nicht mitbekommen, aber ich wollte es ja mal weitergeben.
2: Ja, also ich hätte jetzt taktisch das auch nicht so weihnacht, hätte das auch nicht so analysieren können. Also ich fand auch, dass er eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat. Ich finde den auch toll. Also es ich, ich, ich wird ja mal diskutiert, ob wie so ein, so ein Innenverteidiger oder insgesamt wie ein Verteidiger wie seine Zweikampf, Zweikampfquote ist. Ich finde immer ein guter Verteidiger, der braucht ja nicht in den Zweikampf gehen, der antizipiert das vorher. Und äh, da ist, finde ich, ist der Jordan also ein gutes Beispiel, dass der relativ schnell auch identifiziert und erkennen kann, wo, wie, wie ein Ball kommt und häufig dann auch vor dem Stürmer da ist und den Ball schon klären kann. ich finde, das macht er sehr gut. Aber natürlich ist er stark, äh, der hat deutlich mehr Spielpraxis, war jetzt nicht so Verletzte. Ich weiß ja nicht, warum er letztes Mal dann, auch wahrscheinlich auch nur aus taktischen Gründen nicht gespielt hat, ist er dann eingewechselt worden. Aber äh, Jordan war auch lange verletzt. Ich glaube, vielleicht muss er auch wieder erstmal in den Rhythmus reinkommen. Und deswegen war er jetzt für mich nicht überraschend, dass er gespielt hat.
0: Mhm. Ich fand, Hertha kam dann ziemlich schnell und eigentlich ganz ordentlich ins Spiel. Also, nicht, dass das jetzt zu so positiv klingt. Es ist jetzt nicht so, als wenn wir in der ersten Halbzeit ein rauschendes Fest gesehen hätten. Aber in Relation zu der spielerischen Harmlosigkeit, die wir ja manchmal vorher hatten, in Relation dazu, dass harter es kaum gelang, früher Torchancen zu generieren. In der zwölften Minute schön Belfodil über rechts, äh, zieht nach innen. Und da hätte Sada eigentlich schon das Tor machen können. Da hätte schon 1-0 stehen können, war auch schön gespielt. Ja. Deo, über den müssen wir auch noch sprechen. Über den habe ich heute furchtbar geschimpft. Ich glaube auch zu Recht. Aber es gab an einer Stelle tatsächlich eine schöne Situation, wo er sich den Ball am gegnerischen Strafraum erkämpft hat. Bringt den Ball dann auch gut nach drin Wieder Serda Und das hätte auch wieder ein Tor sein können. Und da dachte ich, Mensch, so kann es aber weitergehen. Es ging nicht so weiter. Aber harter in einer guten Druckphase. Und äh, ich war eigentlich mit dem Anfang so ganz... Zufrieden. Soll ich noch den Rest, den weiteren Verlauf erzählen oder wollt ihr einfach sagen, was ihr von der ersten ja. Halbzeit haltet? Nö, nee, machen wir ruhig weiter, glaube ich. Ja, also ich sag dann mal, es, es kam, Bielefeld kam dann besser ins Spiel, hatte auch, mh, dann wurde, kam, es, es, das Spiel wurde ausgeglichener, aber äh, zum Schluss der ersten Halbzeit dann härte auch wieder ein bisschen dran. Also, was habe ich hier? 7 und 3, warte Moment. Äh, ach ja, Deo. Räumt Schöpf im Laufduell aus dem Weg. 31. Minute gab Freistoß für Bielefeld. War eigentlich eine gute Chance für Bielefeld, die ja sowieso meistens nur über Standards kam, aber auch unnötig, das hätte auch ein Gegentor sein können. Also bei Harter Freistöße Standards musste er ja immer Angst haben. Darida mit einem richtig schönen stramm Schuss aus ich weiß nicht, ja, war recht weit entfernt, auch Keeper gehalten und äh, dann in der 42. das Abseitstor. Äh, wer war es? War es Jovitic oder war es Belfeldil? Jovitic. Ja. Ähm, Jovetic. Äh, okay, Abseits-Tore habe ich langsam die Schnauze voll. Das Dumme war, ich, es war meines Erachtens auch tatsächlich abseits. Ja, so ging es dann nachher in die Halbzeit. Ich war eigentlich nicht unzufrieden. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war das Tor.
2: Ja, würde ich genauso ja. beschreiben. Also ich sah das auch so, dass wir gut angefangen haben. Ähm, ich, ich sehe das mit den, mit den unnötigen Freistößen genauso. Und so war ja auch das, das blöde Tor gegen Leverkusen, aus so einem völlig unnötigen Freistoß. Ähm, wurde dann noch in der ja, letzten Minute nach dem Tor kommt ausgerechnet natürlich von einem ex hartaner muss ja dann auch äh, an, äh, muss ja dafür auch nicht passieren aber gut ähm, aber da habe ich auch immer Tat ein bisschen Respekt dass äh, diese Freistöße immer gefährlich werden und gerade so Mannschaften äh, auch Leverkusen hat ja eigentlich auch nichts gezeigt ja? also aber durch so Standards holst du so eine Mannschaft dann zurück ins Spiel und das äh, muss nicht sein also, da sage ich aber auch so dass am Ende so ein bisschen natürlich der, also der Tor fehlt hat in der ersten Halbzeit, würde ich genauso beschreiben. Und war aber ziemlich zuversichtlich, dass wir in der zweiten, machen wir unsere Bude. Also so viel Mut hatte ich schon mitgenommen aus der ersten Halbzeit, dass mir da nicht bange wurde, sondern dass wir schon doch deutlich über, überlegen waren. Wenn man sich auch mal die, die Spielverhältnisse anguckt, Ballbesitz, Zweikampfverhalten, also da waren wir schon sehr überzeugend. Und wir haben ja im gesamten Spiel, ohne dass ich die zweite Halbzeit ja vorwegnehmen will, aber auch über 20 Torschüsse oder gut 20 Torschüsse, hat man in Stuttgart auch und wenn man das mal zusammenzieht, die 20 aus dem letzten und diesem Spiel sind ja fast so viel wie in den äh, ersten Spielen <lacht> in der Saison. Und von daher gibt uns natürlich Hoffnung, dass wir nach vorne halt ein bisschen mehr Durchschlagkraft haben. Es, es
1: wirkt in der Tat so, dass strukturierter, durchdachter, ähm, nach vorne gespielt wird überhaupt oder vielleicht noch nicht mal... So, so viel Plan dahinter steckt, jedenfalls konnte ich ihn nie lesen, aber zumindest ist das Mindset, ja, ich will nach vorne spielen, ähm, will Torchancen kreieren, das hat sich geändert. Das ist äh, eine spürbare Änderung, ähm, die sicherlich auch mit der wahrscheinlich wichtigsten Entscheidung von Korku zu tun hat, Zwei-Stürmer-Zentrum ähm, oder zentrumsnah zu besetzen, die hervorragend miteinander äh, harmonieren. Ähm, werden wir gleich in der zweiten Halbzeit ja noch mal besprechen. Ich glaube, das ist schon ein echter ein echter Wandel gewesen, dass immer noch viele äh, Bälle unplatziert ins Ausgehen, so die ganz große rote Fahne noch nicht zu erkennen ist. Das ist jetzt noch nicht der ganz sehr große Umsprung. Aber der Wille, äh, nach vorne zu spielen, vorne Anspruchsstationen zu finden, sich vielleicht kollektiver nach vorne zu bewegen, das ist schon deutlich spürbar. Und ich habe es genauso wahrgenommen wie du, Mario, auch fürs ganze Spiel, dass wir hier ähm, das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute im Griff hatten. Ja, und äh, einem unterlegenen Gegner, den man auch schlagen muss, keine Frage, aber eben auch nicht die Chance gegeben haben, irgendwas mitzunehmen. Ja, und äh, ich gebe zu, äh, diesen Optimismus nach der Halbzeit habe ich mir nicht gestattet. Äh, dazu hat Hertha uns schon so oft äh, negativ überrascht äh, mit zwei vollkommen unterschiedlichen Halbzeiten, aber äh, dein Optimismus hat sich ja dann bewahrheitet, ja. Und es freut mich sehr, dass es so gekommen ist. Ähm, ja, das ist vielleicht erstmal mein erstes Fazit, vielleicht zu den Schwierigkeiten können wir ja nachher nochmal kommen, wo es auch noch wirklich gehakt hat.
0: Gut, dann erinnert mich nochmal an Deo, dann kann ich über den nochmal schimpfen. Den dann hatte lass, ich auch in, im Kopf. Ja. <lacht> dann lass uns aber vorher erstmal nochmal loben. Und zwar, du hast es eben schon gesagt, wir haben zwei Spielende Stürmer. Ich weiß nicht, was zuletzt jetzt mit Belfodil. Also Jovic hat ja schon mehrfach angedeutet, dass er eigentlich ein guter Spieler ist. Ist er ja dann teilweise angeschlagen gewesen, konnte nicht spielen. Zusammen mit Belfodil, das war heute das war ja kein Genussspiel insgesamt, aber die beiden haben mir heute mit Abstand am meisten Spaß gemacht. Wenn die vorne miteinander gespielt haben, und die haben sich ja gesucht, die haben ja wirklich immer geguckt, äh, wieder den Ball abzulegen, den, den Mitspieler mitzunehmen, es, es brannte jedes Mal die Luft im Strafraum und ich dachte immer, es kann jederzeit ein Tor passieren. In der 53. war es ja dann auch durch Jovetic, wieder, wieder sehr schön vorbereitet oder mitgespielt von Belfodil, also wie letztens ja schon, da, da in Stuttgart, das war ja auch, ich sag jetzt nicht gleich, aber auch wieder schön von Belfodil vorbereitet. Und es waren, wie ich fand, eine, eine verdiente Führung. Was mir noch aufgefallen ist, Ortega, normalerweise beschäftige ich mich ja nicht so mit dem Gegner, aber der gegnerische Keeper, der hat in dem ganzen Spiel ganz schön Probleme, den Ball festzuhalten. Das, da waren immer wieder ein paar Wackler dran beim Rauskommen, beim, beim Halten, also... Da hätte Hertha fast noch mehr machen können. Dann, 58. Minute, habe ich hier nochmal eine, Jovetic eine Chance. Da roch es eigentlich langsam nach einem 2-0. Und da habe ich schon gedacht, hm, in Führung gegangen, viele Chancen gehabt. Nicht, dass es das wieder, dass ich das wieder recht wie gegen Augsburg oder wie gegen Leverkusen. Gerade weil Deo, er hatte einmal meines Erachtens völlig unbedrängt zur Ecke geklärt. Das mhm. Sollte eigentlich ein passender Rückpass werden. Den konnte Boyard da nicht bekommen. Er rutscht natürlich, das gehört bei Deo aus, äh, dazu, immer wieder aus. Also in diesem Spiel war es, glaube ich, nur dreimal. Das ging sogar noch. Das fällt mir bei ihm immer auf. Ich habe keine Ahnung, was der für Stollen da hat, aber er fällt ja nur. Dann die Chance für die Bielefelder. Da schlägt er, glaube ich, über den Ball oder, oder springt drunter durch und Brüger am zweiten Pfosten, der hätte das Tor machen können. Das war, da wäre Deo dran schuld gewesen. Und dann war noch irgendwas. Also ich war eigentlich, ich mochte ihn eigentlich wegen seiner Dynamik nach vorne. Aber diese Patzer nach hinten, die machen mich wahnsinnig. Und das ist nicht das erste Mal. Also wir brauchen dringend hinten rechts einen neuen Spieler. Denn auf Dauer, Pekarik wird irgendwann mal in Rente gehen. Bei Klünter weiß ich es noch nicht. Und wir brauchen da unbedingt Ersatz. Also tut mir leid, ich würde mich inzwischen von ihm trennen. Es tut mir echt leid, aber ich baue nicht mehr auf Deo.
1: Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal in der Folge, wo ich auch dabei war. Ich will mich jetzt nicht auf ihn einschießen, ja, aber ich, ich kann deine Gefühlslage absolut nachvollziehen. In dem Spiel allerdings hat man sehr schön gesehen, wo seine Stärken siegen, die durchaus da sind. Dieses eine extrem dynamische, auch körperlich-physische ein-nachsetzen, äh, das zu dieser Riesenchance geführt hat, dass es seine positive Seite und denn allerdings vollkommen unerklärlich diese unbedrängten, also nicht in Bedrängnis, sondern unbedrängte Pässe ins Aus immer wieder ähm, vollkommen surreal manchmal, ja. Ähm, so, sonst seine Stärke, die er noch hat, äh, die heute nur teilweise rausgekommen ist, ist, finde ich, ist, ist, ist sehr, sehr kopfballstark. Das hat uns schon oft äh, ganz gut geholfen, aber dann muss man es eben auch clever machen und nicht wie in der Freistoßszene einfach da blind den Körper reinstellen, 20 Meter vorm eigenen Gehäuse. Das war einfach unfassbar dumm. Ich glaube, da rechts außen muss was passieren. Da hört man so gar nichts aus der Gerüchteküche. Äh, selbst wenn Klünter äh, zurückkommt, muss man auch erinnern, dass so die, die Viererketten Rechtsverteidigerposition nicht seine ganz starke Sache war. Ich sehe ihn am stärksten als rechten Innenverteidiger einer Dreierkette. Da hat er wirklich überragende Spiele gemacht. Aber ich glaube, er wird seine Chance kriegen unter, ähm, unter Korkut. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hier alle Spieler mal auch ihre Chance bekommen, jetzt schon und auch bekommen werden, ähm, sich mal zu zeigen. Und ich glaube, ähm, Deo wird es jetzt gehen wie, wie dem Jordan. Äh, der hatte jetzt seine Chance, er hatte sie nicht genutzt. Äh, der darf sich jetzt äh, ganz hinten wieder anstellen. Ich glaube, nächstes Spiel werden wir da einen anderen äh, rechten Verteidiger sehen. Entweder Peker, wenn er da ist und vielleicht, oder vielleicht noch für Klünter kommt es wahrscheinlich noch zu früh, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Deo erstmal wieder äh, die Ersatzbahn drückt und er ist zwar noch recht jung, aber die Frage ist, kriegt man das jetzt noch hin? Was mir positiv aufgefallen ist, dass er zumindest, anders als im Spiel, das wir letztes Mal besprochen haben, meiste Zeit zumindest in der Nähe der Position des Rechtsverteidigers war. <lacht> er war nicht überall auf dem Feld, sondern er hat seine Position äh, doch schon einigermaßen gut gehalten. Aber wenn man schon über sowas reden muss, ähm, dann sieht man, dass
0: da fehlt doch noch.
1: Da ist irgendwas ist da im Argen. Ich weiß
0: es also, Schon die Zirke-Einhaltung ja. der Position macht dich schon glücklich.
2: Mhm. <lacht> Erwartungshaltung, Andi. Ja, ja. <lacht> Na, also, wie gesagt, Tor, also alles war gut. Ich habe auch gedacht, jetzt äh, mit dem 1-0 haben wir noch mehr Sicherheit, da ist natürlich die, die Bielefelder noch mal offensiv nachlegen, das war ja auch klar. Und dann ist wieder so der typische Punkt, was wir auch gegen Augsburg hatten aber gegen Leverkusen hatten, wenn der Gegner dann Druck macht, dass wir nicht in der Lage sind, mal so ein Konter vernünftig und sauber zu Ende zu spielen. Wenigstens, also wenigstens muss ja Ball aufs Tor kommen, muss ja nicht immer gleich reingehen, aber dass man aufs Tor schießt, der Torwart hält, mal eine Ecke bei rauskommt, dass man auch ein bisschen Entlastung schafft, das schaffen wir nicht. Wir spielen, ich weiß nicht warum, äh, bei Dada ist mir das aufgefallen, wenn die äh, Spieler ihre Pässe gespielt haben, dann haben sie immer dahin gespielt, wo derjenige gestand. Wenn man sich mal so Champions League anguckt, dann spielen die die Bälle immer dahin, wo derjenige hinlaufen muss. Also heißt also, denn die Dynamik ist schon ganz anders. Wie, wie, das ist ein bisschen viel Standfußball. Vielleicht wird sie doch in den weiteren Spielen noch deutlich verbessern. Jetzt haben wir ja das zweite Tor gemacht. Ich freue mich auch ein bisschen für den Selke, wobei ich den auch immer schlecht einschätzen kann. Der hat für mich so ein bisschen so einen Status wie, wie der Wagner damals. Der Acker wie ein Bekloppter ist aber auch in vielen Dingen glücklos, äh, setzt sich voll ein für die Mannschaft. Manchmal ist man auch nicht sicher, ob du nicht am Ende doch immer nur so seine eigene Show ist, die er da spielt. Auch, dass er sich wie beim letzten Spiel da in Augsburg, da an der Eckfahne so, also, da hätte man fast Hubschrauber-Einsatz erwartet, wo er sich da wieder so theatralisch verhalten ist. Muss irgendwie auch nicht sein. Ich glaube nicht, dass da, er damit am Ende der Mannschaft auch geholfen hat. Aber ich habe mich zumindest gefreut, dass er ein Erfolgserlebnis hat, dass er am Ende des Tages da hier eine vernünftige Ergebnis erzielen und nicht wie wir bis zum Schluss zittern müssen. Aber warum schaffen wir das eigentlich nicht mal, gerade wenn der Gegner so offensiv ist, hinten über, wo die, wo die quasi das Mittelfeld ja fast schon offen ist, mit vier, fünf schnellen Leuten, die wir ja durchaus haben, äh, das sich das Mittelfeld so zu überbrücken, dass wir zumindest so zu einem Torabschluss kommen.
0: Du hast Elke erwähnt, es gab eine ganze Latte von Auswechslungen. Boateng kam für Richter, Ekelen kam, Ekelen kam, kam für Suat -Serda. Dann kam Piontek äh, mit rein, es kam Selke, wie schon eben erwähnt, mit rein und unter anderem ein richtig kaputter Belfodil. Ich glaube, der war ausgepowert, der ist dann auch rausgegangen. Sie haben dann, also vor allem bevor er noch rausging, Belfodil und Jovicic, auch nochmal eine schöne Situation. Jovicic ans Außennetz, hätte auch ein 2-0 sein können. Piontek hatte eine Riesenchance, wunderschön vorbereitet von von Jovetic. Ich hätte es ihm gegönnt, aber es hat halt nicht geklappt. Da war dann allerdings auch wirklich mal der Ortega mit dran. Ja, und diese Einwechslung von Selke, ich muss ja zugeben, ach du lieber Gott, äh, wir führen, Selke kommt rein, hoffentlich geht das jetzt nicht in die Hose, aber er hat genau das Gegenteil gemacht. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich bei Twitter geschrieben hatte, aber sinngemäß, wenn du all deinen Frust in einen Schuss packst, dann kommt wahrscheinlich so ein Tor raus, wie es gegen... Bielefeld jetzt passiert ist, nämlich ein richtig schöner, satter Schuss. Und was mir aufgefallen ist, abgesehen davon, dass das wirklich ein schönes Tor war, war vor allem eins, ich glaube, es ist die gesamte Mannschaft zu Selke gekommen. Das fand ich
2: besonders auffällig und ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Nee, das meinte ich ja auch. Also ich gönne ihm das ja auch, der ackert wie ein Bekloppter, also, aber auch der Wagner hat, war damals genauso, der hat auch geackert wie Bekloppt, der war einfach nur glücklos. Am Ende hat der, ist er nach Darmstadt gegangen und hat uns da damals im eigenen Stadion quasi lächerlich gemacht, indem er da die Tore gemacht hat. Aber ähm, da haben ja viele diskutiert, Mensch, äh, wäre doch Bremen nicht abgestiegen, dann hätten sie den gekauft für irgendwie 12 Millionen und so. Aber ich glaube, der ist jetzt hier, der ist 100% härter, der ackert wie ein Verrückter, der bestellt der sich im Dienst der Mannschaft. Diese Theatralik, finde ich, kann er sich schenken, die muss er nicht machen. Aber ich habe mich erstmal gefreut und vielleicht ist ja auch der Knoten jetzt hier platzt. Es gibt, gibt ja so viele Beispiele, wo man sagt, also man braucht mal so einen Brustlöser. Hat er diese entscheidende wichtige Tor gemacht? Vielleicht macht er im nächsten Spiel wieder ein Tor und dann ist ja auch gut, wenn wir dann halt wieder auf ihn uns äh, verlassen können, dass er dann wie auch gegen Meppen das entscheidende Tor dann macht, dass er da ist und äh, ja freue mich dann Aber trotzdem. Ähm, wie gesagt, diese 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 Möglichkeiten nachher aus so einer Überlegenheit des Gegners oder aus der aus der Situation, wenn der Gegner dann äh, ja im Prinzip mit viel Offensivkraft dann aufs Tor stürmen, dass man dann in diesem Umschaltmomenten nicht schafft, äh, dann noch mal so ein Konter zu Ende zu spielen. Das wäre ja in Augsburg hätten wir 2-0 gemacht, dann wäre der Dropsy Lutsch gewesen. Leverkusen, die haben ja nichts. Ich glaube, diese Tor war die einzige Torschance im ganzen Spiel und das ist schon schon ärgerlich, wenn man so will, das sind vier Punkte, die wir da mindestens an diesen beiden Spielen verschenkt haben. Von Köln wollen wir gar nicht erst reden. Aber äh, das sind Punkte, wenn wir die alle gemacht hätten, dann würden wir heute ganz entspannt über Mittelplatz, Mittelfeldplatz sprechen. Und ähm, klar, dass du die Mannschaften ohne alle schlagen musst. Und ich glaube auch nicht, dass wir mit dem Abstieg was zu tun haben werden, weil ich denke nicht, dass die Bielefelder und die, die Kräuter da irgendwie nochmal rauskommen. Und bei den Stuttgartern und bei den Augsburgern, weiß man nicht, die sind Wundertüten, ich hätte nicht gedacht, dass die Augsburger gestern da in Köln gewinnen. Aber nichtsdestotrotz, die musste halt auf Distanz halten und... Ähm, ja, also wenn wir jetzt in, in Mainz nicht verlieren und wenn wir dann zu Hause gegen Dortmund vielleicht auch mit ein bisschen Selbstbewusstsein vielleicht auch uns unentschieden wollen, wenn man sich mal anguckt, wie die Dortmunder heute in, in, bei Bochum gespielt haben, dann besteht auch eine Möglichkeit, dass wir dann vielleicht mit 20 Punkten in die Winterpause starten und ich glaube, das ist ein ganz guter Polster. Das würde ich vor der Saison nicht unbedingt unterschrieben.
0: Ich will nicht der miese Peter sein. Für mich war das ein verdienter Sieg gegen einen leider auch harmlosen Gegner. Ich will jetzt, das soll nicht hochmütig klingen gegenüber Bielefeld, aber Bielefeld hat aus dem Spiel heraus sehr wenig gezeigt. Also die hatten ja noch größere Probleme als harter BSC. Insofern war das ein verdienter Sieg, aber ich fand es auch einen glanzlosen Sieg. Es gab ja auch viele Phasen in diesem Spiel, wo man sagen muss, naja, große Fußballunterhaltung ist das jetzt nicht. Was ich... Positiv mitnehme. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wie teilweise der Ball durch die Härte reingelaufen ist. Das war nicht immer so. Das war jetzt nicht die 90 Minuten so. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie im Mittelfeld teilweise sehr schön kombinieren, sehr schnell abspielen, dass sie eine ganz kurze Haltedauer von dem Ball haben und wirklich auch den Ball nach vorne und auf die andere Seite bekommen und nicht immer hinten rumspielen. Das haben wir ganz, ganz selten gesehen. Das ist mir sehr aufgefallen. Wie gesagt, es war jetzt kein begeisterndes Spiel, aber für mich immer wieder so so kleine Puzzlesteine, wo ich sage, wo ich eine Verbesserung sehe. Auch diese Balance zwischen Offensive und Defensive, die ja vor allem gegen Stuttgart noch fehlte, diese beiden Konter mit der großen Lücke im Mittelfeld, das kann ich mich jetzt in diesem Spiel an keine Situation erinnern, die so extrem oder ähnlich extrem war wie gegen gegen Stuttgart, das habe ich als, sagen wir mal, kleine Verbesserung mitgenommen, wo ich, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass erneut Eckelenkamp eingewechselt wurde und er konnte meines Erachtens dem Spiel wieder naja, seinen Stempel aufsetzen, ist jetzt bei einer, solange hat er nicht gespielt, ist jetzt zu viel, aber bei Boateng hast du sofort gemerkt, wiedergemerkt, er ist auf dem Platz, er hat seine guten Pässe, seine guten Situationen, und das fehlt mir bei Kamp noch so ein bisschen. Da mache ich mir so langsam Sorgen. Das finde ich schade. Äh, oh Gott, jetzt habe ich so viel erzählt. Sucht euch was raus. <lacht> ja, zu Eckelenkamp ähm, ähm, gehe ich auch so.
1: Mein Gedanke war, war unsichtbar. Das war so der Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist, als sie so dann abgepfiffen wurde. Ähm, schade, aber da ist noch zu früh in irgendeine Irgendeine Richtung zu gehen, bringt eine Dynamik mit und ähm, es ist natürlich auch schwer, jetzt in der Situation gerade mit zwei Stürmern überhaupt noch eine äh, Startposition für ihn zu finden, ja. Ähm, wer soll denn da spielen noch? Oder wer soll denn runter? Will man einen Serda runternehmen? Nein, äh, Richter, nein, äh, Aska-Siba, nein, ja, äh, vielleicht noch mal den äh, Darida, wenn man von der heutigen Formation äh, ausgeht, vielleicht mal ersetzen. Wir
0: bräuchten recht Verteidiger. Ja, Verteidige. mal gucken,
1: vielleicht kann das ja spielen. Ja. <lacht> äh, ich glaube, er kann es besser als, äh, als Deo Nein. Ähm, ich wollte noch mal einen kleinen Kontrapunkt setzen zu dem, was Mario gesagt hat. Ich habe heute das, äh, das Umschaltspiel besser erlebt, verbessert erlebt äh, als unter Dardai. Ich erinnere an die Chance, meine ich, von Piontek. Das war meines Erachtens eine Umschaltsituation, die herausragend äh, herausgespielt wurde im, im, in der kleinen Gruppe mit zwei Spielern, Sojovic und und Piontek, mit einem sehr seriösen Abschluss, den einfach äh, überragend hält, ähm, der Ortega, ja, der sonst nicht sehr, vielleicht nicht seinen besten Tag hatte, aber ähm, da hat er herausragend organisiert. Also, das war schon, dass das sah schon nach was aus, ne? Also, ähm, da ist eine Verbesserung äh, durchaus da. Und ganz aufgemacht, das muss man ehrlicherweise sagen, haben die Bielefelder ja auch nicht. Das können die wahrscheinlich gar nicht. Ja, die wissen ganz genau, wenn die, die Leute nach vorne werfen, dann schafft selbst härter, äh, denen noch drei Dinge einzuschenken, was heute durchaus auch unter anderen Gesichtspunkten hätte passieren können. Insofern bin ich gar nicht so gebremst, äh, in der, in, der, in der Analyse oder in der Gesamtschau. Ich, ich finde es einen hochverdienten Sieg, ja gegen einen schwachen Gegner, aber das hätte hier durchaus ein 3-4-0 sein können und äh, das wäre auch leistungsgerecht gewesen. Ähm, da hatten die äh, Bielefelder an den ein oder anderen Situationen auch schon großes Glück, ähm, nicht noch mehr Tore kassiert zu haben. Ja, also das, das vielleicht nochmal so als kleiner Roundup von mir.
2: Ja, also nicht, dass ich ja falsch verstanden, werde, verstanden werden will. Also ich bin ja auch zufrieden mit dem 2-0. Ich sagte nur, wir hätten eine 2-0 früher machen müssen, damit wir ja. entspannter sind. Und dann kommt, hast du automatisch wieder, so wie gegen Leverkusen oder Augsburg, immer die Gefahr, das kommt wieder so eine blöde Ecke oder ein Freistoß. Und dann, dann bringst du dich wieder um den Lohn des Ganzen. Und äh, das meinte ich ein bisschen, dass man diese Umschaltmomente, und bin ja bei dir, das ist deutlich verbessert als in den Spielen davor. Also wie in Stuttgart war auch schon gut gibt es ja auch die Zuversicht, aber wir müssen einfach auch dann schneller der 2-0 machen und dann spielt man so ein Spiel ganz entspannt runter, dann ist der, der Dropsy-Lutz schon, weiß ich nicht, von mir aus in der 75. Minute, dann ist okay, aber so baut man den Gegner ein bisschen mit auf und wie gesagt, mit mit dem rechten Verteidiger, der auch immer gut dafür ist, dass man eventuell mal über den Ball schlägt oder unterm, unter einer Flanke durchköpft, äh, dann kriegst du plötzlich so ein scheiß Gegentor und das ist ja auch für die Boralen nicht gut und von daher war, wäre mir eigentlich als äh, geneigter Fußballfan und Hertha-Fan natürlich ganz lieb, wenn man dann auch mal entspannt so, ein, so, so, ein, so einen Schlusspfiff entgegenfiebern kann und nicht einfach mal hoffen muss, oh, hoffentlich nicht jetzt noch und dann guckst du, wie viel Nachspielzeit, oh, schon wieder vier Minuten und ja, also das ist so ein bisschen auch vielleicht herzschonender gedacht, ähm, dass ich mir eher wünschen würde, dass man da vielleicht schneller den, den Deckel drauf macht.
0: Also herzschonend und Hertha kann du ja, vergessen. Okay. Nach dem 2-0 ging ja.
2: Gut, da hat er auch nicht mehr angepfiffen. war es vorbei. <lacht> <lacht>
0: ich habe mir noch mal die Statistik angeguckt, der Spieler. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so einseitig auf dem Deo rumgehackt. Er ist mir halt so negativ aufgefallen. Es tut mir leid, ich will ihm da jetzt auch nicht zum, zum Sündenbock machen, aber es sind halt so diese Schnitzer, die er sich da leistet, die, die fallen halt auf. Aufgefallen ist mir, will ich auf jeden Fall noch erwähnen, Askasi unheimlich fleißig unheimlich kämpferisch, also das hat wirklich Spaß gemacht, der kriegt da echt ein Fleißbienchen in sein Heft. Ähm, Darida ist wieder sehr viel gelaufen, ich habe hier die, die Laufleistung, Ascassibar 12,17 Kilometer, Darida 11,07 und äh, Deo übrigens 10,88, also gerannt ist der Junge unter den, unter den Hartaner, sollte man vielleicht auch mal erwähnen wo ich beinahe auf dem Rücken gefallen bin, ich weiß jetzt nicht, die Statistik ist von der Sportschau, aber ich glaube den einfach mal, Zweikampfquote -Bo Dedrick Boyata, 100 Prozent. Mhm. Das musste aber auch erstmal hinkriegen. Jovetic war dann, glaube ich, der nächstbeste mit 71 Prozent, dann kam Plattenhardt und Deo habe ich mir noch rausgesucht, der war bei 50 Prozent. Also 100 Prozent, muss ich sagen, bin ich beeindruckt. Haben wir denn noch einen Spieler, den man nochmal positiv oder negativ herausstellen sollte. Richter, fand ich, hatten Es fiel mir nicht so besonders auf. Sarda hat sich einmal... Der hatte eine Situation, ich weiß nicht, wie viel Bielefelder um den herum. Das war unglaublich. Standen drei oder yeah. vier, yeah. wo ich schon dachte, spiel ab. Und dann geht er noch, ich glaube, an den dritten oder am vierten vorbei, an der Linie entlang und hatte alle abgeschüttelt. Das war eine unfassbare Situation. Also, Der hat immer so zwischendurch die kleinen Highlights ja. gesetzt, fand ich. Also
1: da war super stark. Und gerade diese Szene, schön, dass du es nochmal erwähnst, fand ich sensationell. Dafür, das wünsche ich mir eigentlich auch, mal das, dafür gehen doch mal die Leute ins Stadion. Davon haben wir heute auch mal Szenen ja. gesehen. Mensch, da ist doch mal so ein Ansatz von Zungeschnalzen dabei, hier und da auch mal dieser dieser Siedan trick den hat er, glaube ich, in der ersten äh, Halbzeit mit der Sohle, mit beiden Sohlen weggezogen, den Ball, äh, mal ein schöner Hackentrick äh, dabei. Ähm, ähm, da, deswegen geht man ja auch ins Stadion und da diese Leichtigkeit und diese Lust am Spiel, die, die habe ich jetzt lange so nicht mehr äh, gesehen, wo es auch klappt, ja. Ich möchte noch eine kleine Lanze für Stark brechen, auch wenn ich ihn ja schon äh, verabschiedet habe aus Berlin. Ja, Aber ich fand, er hat heute, also die Innenverteidigung als Team, das war das war sensationell, die haben wirklich gar nichts zugelassen. Äh, richtig gut, ähm, also eine klasse Leistung. Wenn, wo ich gerade gestaunt habe, nochmal noch mal ein Sonderlob an Jovetic, wenn du sagst, über 70 Prozent gewonnene Zweikämpfe für einen Offensivspieler, das ist wirklich überragend, das ist sensationell. Das ist ein sensationellerer Wert als die 100 Prozent, von Boyata, das
2: ist irre. Aber der hat ja auch gut gespielt. Ja, ja, toll. Ja. Also ich bin gerade beim Kicker drin, ich kann die 100 nicht bestätigen, aber 88 Prozent kommt der Kicker auch drin, aber ich kann mich erinnern, dass ich war so ja in der ersten Halbzeit, dass der, der Moderator auf Sky schon gesagt hat, dass der Boyata bis dahin alle seine Zweikämpfe gewonnen hatte. Und wenn wir schon auf unsere Außenverteidiger so ein bisschen äh, auch haben, der äh, Kollege Sifuk hat eine deutlich bessere Passquote und Zweikampfquote als sein, sein Pendant auf der linken Seite. Ähm, nur mal so als Beispiel, der, der hat sechs Fehlpässe gemacht, der Cefuic. Und wenn man sich mal anguckt, wo der Platten hat, der hat äh, im Prinzip die doppelte Anzahl an Fehlpässen. Und Zweikampfquote war beide 57 Prozent. Äh, die Passquote war beim Cefuic mit 86 doch deutlich besser als die 73 vom Platten hat. Aber so sind die Wahrnehmungen, ja. Also und ich glaube am Ende des Tages ist der eine oder andere Pass jetzt nicht entscheidend, sondern äh, ich meine, ich weiß nicht, ob der der Pass äh, von Cifuic, denn denn in, in, zur Ecke, ob das ein Fehlpass war oder ob der gar nicht erst gezählt wird. Aber gut, äh, ich würde aber auch sagen, die, die, die Innenverteidiger haben super gearbeitet, äh, die haben gut zusammengespielt. Ähm, ich sehe auch so, dass der sehr da am Ende auch wirklich auch jemand ist, der, wie du schon sagst, zum Zungeschneizen, der hat dieses Besondere. Also, meine, diese Besondere kennen wir eigentlich nur noch von Marcelino. Das ist ja schon so lange her. Da ich weiß nicht, ob wir die jungen Hertha-Fans noch wissen, wer Marcelino war. Das war der, der mit den falschen Deutschlandfarben durch die Gegend lief, auf dem Kopf äh, blondierte. Aber ja, es ist, ist völlig richtig. Äh, auch auf solchen Momenten, äh, dafür geht man ja auch ins Stadion, dafür guckt man sich ihr ja Fußball an, das ist schon, schon, schon toll. Und gibt mir die Hoffnung, dass wir auch jetzt auswärts am Dienstag, glaube ich, spielen wir in Mainz, dass wir da zumindest mindestens Punkt rausholen oder vielleicht nicht am Ende des Tages, so ja, so ja, mehr. Also in Mainz war immer was möglich.
0: Ja, jetzt bist du ja schon fast beim Danke. Ausblick. Komm, wenn du den Marcelinho <lacht> erwähnst, dann will ich auch noch Ete Bär, er ist ja in der Woche 75 Jahre alt geworden, mein Held der Jugend von 71 bis 1979 bei Harter BSC. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tore er geschossen hat. Ich glaube, es waren 82, 83 so die, die Richtung. Ja, das das, was Marcelinho äh, zu seiner Zeit war, das war Erich Bär mindestens in ja, den 70er-Jahren. Und ganz nebenbei, äh, was mir an dieser Generation Fußballern ja noch gefällt, da gab es auch noch bescheidene, sehr sympathische Spieler und nicht die Dieven. Ich habe letztens eine Situation gesehen mit Kunja, wie er sich da feilen lässt. Da denkst du auch, mein Gott, also sowas hätte denn Erich nee. Bär nicht gemacht, beim besten Willen nicht. Ich habe gerade, äh, du hast den Kicker gerade eben genannt, ich gucke da auch, ich sehe gerade, dass, was haben wir denn, Wolfsburg hat zu Hause gegen Stuttgart verloren. Hertha ist jetzt mit 18 Punkten auf dem 14. Platz. Das sind 8 Punkte Differenz bis zu Bielefeld. Allerdings auch nur 2 Punkte Differenz bis zum Relegationsplatz. Also der Abstiegskampf im Moment, er bleibt uns erhalten. Aber das war ein ganz wichtiger Sieg heute. Das klingt so platt. Sorry, aber es war echt. Wir mussten heute eigentlich gewinnen, wenn wir da nicht noch unten weiter reinrutschen wollten. Du hast es eben schon erwähnt. Mainz und Dortmund. Achso. Eine Sache habe ich noch, die habe ich mir notiert, die möchte ich nicht vergessen. Brunner nach seinem Foul am Ascassi-Bar, der hatte schon Gelb. Wäre für mich eigentlich ein Platzverweis gewesen. Ich fand es okay, dass das nicht gegeben hat. Es war jetzt nicht mehr entscheidend, war vielleicht auch gar nicht, weiß nicht, ob es Absicht war oder nicht. Aber er, er hätte sich nicht beschweren dürfen über den Platzverweis. War jetzt aber für das weitere Spiel nicht mehr entscheidend. 18 Punkte, man sagt ja immer 20 Punkte wollen wir haben, also zwei Unentschieden würden ja reichen.
2: Ja, aber die Tabelle, wenn man sie auch anders liest, bis zu Platz neun sind auch nur drei Punkte. Äh, Platz sieben sind auch nur drei Punkte. Die, die, ja, die Leipziger haben natürlich eine deutlich bessere Tordifferenz, äh, alleine ja schon durch die sechs Tore, die sie uns eingeschenkt haben. Aber ich glaube, das ist so eng und es wird wahrscheinlich oben wieder nur Bayern gehen. Dann spielen vier Mannschaften um die Champions League. Der Rest, äh, da ist dann niemands Land und ich glaube. Bielefeld und Kräuter die werden es enorm schwer haben, nochmal in der Rückrunde. Man muss sich überlegen, man sagt dir ja mal von 36 Punkten, die du, die du haben sollst. Ich glaube, die Bielefelder, die haben jetzt auch ein schweres Auswert, doch schwerer. Ich glaube, die spielen in Leipzig jetzt. Und, ähm, mit jetzt zehn Punkten, das wird schon schwer. Also bei Kräuter glaube ich, da brauchen wir, die, die können wir fast schon abschreiben. Die müssten ja jetzt in der Rückrunde 35 Punkte holen, um mindestens die 36 Punkte zu erzielen. Das ist ja fast aussichtslos. Und da muss man gucken, dass man jetzt am Ende des Tages nicht derjenige ist, der dann mit Augsburg, Stuttgart, vielleicht auch die Kölner. Ich glaube, die sind auch ein bisschen zu stark gehypt. Ich meine, auch vier einzigen Gladbach ist okay, aber Gladbach halt, ne, verlieren auch 6-0 zu Hause gegen Freiburg. <lacht> Haben auch bei uns verloren, waren auch nicht überragend. Ich glaube, die hatten gegen uns auch keine richtige Torchance. Also von daher kann sein, dass die ohne unten mit reinrutschen und ich sehe schon, dass wir mit einer gestärkten Mannschaft in der Rückrunde durchaus mehr als 20 Punkte holen können. Ich will nicht von internationalen Plätzen sprechen, aber ich denke, ein einstelliger Tabellenplatz könnte, wenn die Mannschaft sich fängt und wenn wir auch am Ende des Tages die Ansätze, die wir heute auch schon diskutiert haben in der Trainerschaft, die umzusetzen, können wir durchaus eine hoffentlich entspannte Rückrunde genießen.
1: Ja. Und wir haben ein Heimspiel mehr in der Rückrunde, ja. meine ich. Ähm, das ist auch nochmal ein Faktor. Ja, ähm, ja, es ist jetzt schon mal das ganz große Roundup. Ich, ich bin erstmal wirklich gespannt auf Mainz. Äh, jetzt hatten wir zwei, jetzt hat Korkut hatte in Anführungszeichen zwei einfache Gegner, also zwei Mannschaften, die hinter uns standen wo man punkten musste, das hat er getan, das ist nicht selbstverständlich und wichtig, keine Frage. Aber jetzt ist mit Mainz eine wirklich sehr gut organisierte, überdurchschnittlich erfolgreiche Mannschaft in den letzten Jahren oder seit der Bruce Wenson übernommen hat. Sehr spannend zu sehen und mit Dortmund, sicherlich von den individuellen Qualitäten ein absolutes Spitzenteam, das aber auch nicht richtig funktioniert. Also zwei sehr, sehr spannende Spiele, auf die ich mich wirklich freue jetzt auch. Vielleicht auch, wenn ähm, äh, noch mehr eingespielt hat ist, vielleicht wenn vielleicht noch äh, eine Rechtsverteidiger-Alternative äh, wieder zurückkommt, wenn vielleicht auch nochmal der Ekel in mal wirklich eine Chance kriegt von Anfang an und nochmal zündet. Also da ist noch ein bisschen Fantasie äh, in dem Kader ähm, äh, von Hertha und vielleicht reizen wir ihn mal ein bisschen nach oben aus. So ein bisschen Schwung für die Winterpause würde ich mich sehr freuen, aber jetzt kommt wieder der Pessimist durch, wenn normalerweise nach Hertha äh, geht, dann äh, wird auf jedes Pflänzchen Hoffnung äh, mit äh, Wollust äh, rumgetrampelt im nächsten Spiel, also äh, trete ich mal ein bisschen auf die Euphoriebremse, sag einfach nur, ich bin neugierig auf die letzten beiden Spiele und dann schauen wir, was in der Winterpause passiert.
0: Ja, ja also einstelliger Tabellenplatz, also ich hätte ja nichts dagegen, aber ähm, da bin ich gedanklich im Moment noch weit weg von, also ich bin auch erstmal tatsächlich bei Mainz-Spiel, es ist ja jetzt nicht so, dass wir die an die Wand gespielt haben. Ich weiß nicht, wie das jetzt rüberkam mit dem Spiel gegen Stuttgart und heute gegen die Bielefelder. Kann auch sein, dass stärkere Mannschaften oder gefestigte Mannschaften wie Mainz die Schwächen bei Hertha viel, viel stärker offenlegen, als das jetzt eben diese Mannschaften getan haben. Also wenn wir uns erstmal einen Tick vom... Abstiegsplatz entfernt halten. dann bin ich schon super zufrieden. Ich bin auch sehr neugierig auf dieses Spiel in Mainz, was ich allerdings auch wieder eine Unverschämtheit finde. Ich meine, Corona konnte man ja nicht zwangsläufig ausgehen, aber ich weiß gar nicht, 20 Uhr, 20.30 Uhr an einem Dienstag äh, ein harter Auswärtsspiel in Mainz. Wer soll denn da hinfahren jetzt? Gibt es irgendeine Limitierung für das Spiel, glaube ich, von 5000 Zuschauern? Da werden kaum Gästefans sein, aber ich finde sowas eigentlich immer eine Frechheit für die für die Auswärtsfans sowas überhaupt mal so anzulegen wer wer soll denn sowas selbst in nicht Corona Zeiten wer fährt denn in der Woche am Dienstagabend noch ja. nach Mainz wer soll denn das schaffen also ja gut es gibt die englischen immer, Wochen ne?
1: ähm, ja relativ so oft kommen die ja nicht vor also das ist blöd ähm, aber guck die andere guck die andere liegen anders da das viel krasser ja also ich finde, das, das, das passt schon in der Regel. Also jetzt an ja, einem Spiel, äh, mal, das
0: machen Wenn es der Spielplan hergäbe und du könntest dann eben gegen Wolfsburg, okay, die spielen jetzt äh, eben international äh, in einer Woche spielen, ist es äh, von, von Berlin nach Wolfsburg, äh, ist natürlich besser. Aber komm, äh, ich, ich wollte gar nicht so auf die Ansetzung eingehen. Hm, Habe ich denn noch Themen? Habe ich noch was? Ähm, nee, eigentlich sind wir, am, wir sind am Ende. Das klingt auch optimistisch. Ja. Schönes Ende. Ja. Kam bei uns eigentlich, irgendwie bei uns dreien heute in dieser Folge mal raus, dass wir uns über den Sieg freuen. Wir waren eigentlich recht reserviert, oder? Also ich, ich, bin, ich bin mehr erleichtert, als dass ich mich darüber freue. Ist das nicht komisch?
2: Ja, ich glaube, in der Tat ist es vielleicht wirklich eher so, dass eher eine Last von uns gefallen ist, als dass wir uns irgendwie mit, mit einer Wissen Leichtigkeit über einen Sieg freuen würden. Aber ähm, ich glaube, vielleicht müssen wir noch eine Nacht drüber schlafen und wenn wir morgens beim Frühstücksei sitzen und sagen, Mensch, wir haben 2-0 gewonnen, äh, wir haben die anderen auf Distanz gehalten ähm, und jetzt freuen wir uns auf das Dienstagsspiel. Und da ist ja auch alles drin. ja, Also da ist auch eine, ein Sieg locker drin, wenn wir uns konzentrieren auf unsere Fähigkeiten, wenn vielleicht die Umschaltmomente, wie ich sie angesprochen hatte, vielleicht ein besser klappen und ähm, der Piontek vielleicht ein bisschen mehr Glück hat oder der Torwart vielleicht nicht so einen guten Tag, dann ist so ein Schuss dann auch mal drin. Und wie gegen Frankfurt ist ja alles möglich. Dann gewinnt man plötzlich auswärts 2-1 und alles gut. Und äh, dann sind wir ganz entspannt. Und dann können wir wirklich, ja, kann Weihnachten kommen. Dann ist das Dortmund-Spiel <lacht> ein Bonusspiel für mich. Und äh, da sicherlich, klar, wie du schon gesagt hast, Robert, also das ist auch eine Wundertüte die, die wenn man sich angeguckt hat, jetzt Champions League 5-0, mein Gott, da war auch einer weniger nach ein paar Minuten. Also das klingt jetzt auch einfach überzeugender, als es nachher wirklich war. Und ich habe das Spiel in Bochum heute noch nicht gesehen, aber ähm, die haben wohl einen Elfmeter bekommen, die Bochumer, und dann haben sie auch ewig gebraucht, bis sie den Ausgleich gekriegt haben. Die, die Dortmunder waren zwar überlegen, aber am Ende, trotz Haaland, hat es auch nicht gereicht zu so einem Sieg. Und vielleicht sind wir am äh, nächsten Wochenende dann auch so effizient und kriegen irgendwie einen Elfmeter und können zumindest dann auf Unentschieden spielen. Oder vielleicht gewinnen wir so ja durch so einen dreckigen Elfmeter.
1: Aber das hast du schon gut beobachtet, Anja. So Euphorie äh, vermag doch gar nicht aufkommen nach diesen Jahren, ja, nach diesen Ups und Downs. Ich habe es ja gesagt, jetzt haben wir ein kleines Zwischenhoch und äh, der erfahrene Herr Tana weiß, der Absturz steht schon an der Ecke <lacht> und holt dich aus allen Träumen raus. Äh, deswegen verbieten wir es uns ja auch äh, über Hast du dir selbst auch verboten, über einstellige Tabellenplätze nachzudenken? Ich nehme es einfach mal mit und gehe wirklich mit Neugier in die nächsten Spiele, die uns nochmal aufzeigen werden. Sind wir wirklich einen Schritt weiter gekommen? Können wir auch gegen besser, bessere Gegner uns besser verkaufen? Ich will gar nicht von Punkten oder gar Siegen reden, sondern einfach, dass wir da Auf, gute Auftritte hinlegen, dass wir wieder näher dran sind, auch an solchen Mannschaften. Das würde mir fast schon reichen. Ja, dann gucken wir mal.
0: Ja, gucken wir mal. Schauen wir mal. Ich habe gerade gesehen, du hast es eben nicht erwähnt. Du hast erwähnt, dass Gladbach 6-0 gegen Freiburg verloren hatte. Die haben heute nochmal verloren. 4-1 gegen Leipzig. Mal gucken, ob die große Lösung dann der Adi Hütter ist im Sommer. Äh, ansonsten übrigens, ich weiß nicht, da, manchmal habe ich ganz komische Assoziationen, weil du immer Haarland sagst. Ich Friseure sind ja immer so bekannt für ziemlich blöde, Geschäftsnamen, dass der Laden denn irgendwie, immer wenn ich Haaland höre, denke ich, das ist irgendein Friseurshop und irgendein Komiker von Friseur hat gesagt, ich nenne den Haaland. Vielleicht gibt es das schon, ich weiß es nicht. Also, über sowas habe ich gibt's mir Jetzt gibt bestimmt Gedanken. einen ich bald sag, in,
1: in Dortmund oder so. Äh, wenn sie Meister werden
0: oder einen Titel holen, dann gibt es einen Haaland. Also ich werde jetzt tatsächlich danach mal gucken, das werde ich mir merken. Ich gucke im Internet, ob es Friseurläden gibt, die Haaland heißen. Ich habe fast ich glaube fast, es wird ein Geben. Stimmt. Würde mich nicht wundern. Naja. Oh, mach mal. das als als, 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 Cliffhanger
1: für die nächste Folge. Nächste Folge erfahren Sie mehr mit Fotos vom Haarland. Das stimmt.
0: Genau. Du willst wissen, ob es Friseurshops gibt, die Haarland geben. Nächste Folge, Folge 76 löse ich das auf. Ich habe eine Sache vergessen. Äh, wollte das eigentlich am Anfang sagen, aber ja, ich habe nicht dran gedacht. Ich ganz liebe Grüße an den Sven in Hannover. Mit dem ich eigentlich heute diese Folge machen wollte. Er hat jetzt leider recht spät abgesagt, aber nicht ganz freiwillig. Ja, ich sage einfach mal gute Besserung. Und wir holen den Termin nach. Und an euch nochmal, ich verneige mich. Vielen Dank, dass ihr eingesprungen wart. Das war nicht selbstverständlich und ging auch wahnsinnig schnell. Danke nochmal. Also ich werde jetzt, äh, ich verehre genau. euch jetzt. Ja,
2: ich <lacht> dick aufgetragen. Wir sind natürlich, also ich zumindest gerne eingesprungen, gar kein Problem. Und ich schaffe es ja auch mal wieder, Robert, auf ein Dutzend Sendungen zu kommen. Du kannst mich gerne wieder kontaktieren, macht un unwahrscheinlich viel Spaß und äh, ich meine, wenn wir über unsere Leidenschaft reden können, was gibt denn Schöneres? Und das äh, andere wäre, wenn wir über, über unsere Frauen reden, aber ich glaube, das wäre ja jetzt wahrscheinlich den ein bisschen Sonani nehmen. Das nehmen. ein Genau.
0: Das, das klären genau, so ja, Wenn wir über Leidenschaft
2: <lacht> sprechen. Ähm, ich habe bei der Gelegenheit mal gerade gegoogelt, also bei dir in Frankfurt gibt es ein Haarland-Friseur. In der Tat, du kannst dir vorbeigehen. N Nein. Oh.
1: Fotos bitte, in die, in die Show Notes, äh, Andreas. Ja, von mir äh, vielen Dank. Okay. Äh, äh, gerne immer dabei. Ähm, Grüße an Lennart an dieser Stelle nochmal.
0: Na, mal, dann mal äh, kommen, wann bei ihm der nächste Spruch kommt. Das ist ja schon. Ja, wieder genau. Mit es wird wieder
1: ein, ein, Liebessturm geben im, im, im Intranet. Im Internet äh, von, nein. Alles gut. Ich freue mich jedenfalls dabei gewesen zu sein. Auch so spontan. Hat sehr viel Spaß gemacht. Macht tatsächlich eine, eine angenehme Therapiestunde. Wir mussten keine desolate Leistung verarbeiten, sondern können uns über ein paar positive Sachen freuen. Ähm, so kann es weitergehen. Äh, das vielleicht noch ein Gruß noch Andreas Lorenz. Mit dem habe ich über die Wochen mal immer mal auf Facebook geschrieben und da mein Leid geklagt und dass ich, wie ich ja schon sagte, mit den Nerven mit Hertha am Ende bin und es doch langsam mal wieder besser werden dürfe, äh, hat er mit seinem unerschütterlichen Optimismus äh, gesagt, das wird es bald werden und ich nehme dich jetzt beim Wort, äh, Andreas, und erwarte jetzt einen vernünftigen Abschluss der, äh, der Hinrunde und dann äh, die größte Aufholjagd aller Zeiten, um einen ehemaligen Mitarbeiter zu äh, zitieren äh, von Hertha BSC ab der, ab der Rückrunde. Mal schauen, ich freue mich.
0: Du, hat, du hattest zwischendurch mal gesagt, ja, und du bist total schlecht gelaunt und übellaunig. Ich dachte noch, ach du lieber Gott, das kann ja eine Folge werden, aber du warst nicht Ja, unkallt, ich
1: muss noch mal ein bisschen Nachdenklichkeit einstreuen, tatsächlich. ich, Also es, das, das eine ist meine Gefühlslage, die ich mit diesen sachlichen Worten beschrieben habe, wo ja eine, eine gewisse Dramatik hintersteckt, wie du jetzt ja auch ähm, nochmal verbalisiert hast. Ähm, ich musste in letzter Zeit tatsächlich öfter an an Robert Enke denken, ja, und ähm, das, der sich ja umgebracht hat aus dem Drucksituation der, ähm, des Profitums und ähm, das, das fiel mir in dem Kontext auch, weil eben dich in deinem, dein, 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 dein Podcast, wie du ihn auch, wie du den Ton setzt, äh, also jetzt wirklich ein großes Kompliment folgend, ähm, eben diese Wertschätzung und auch das, das Menschliche immer im Blick hast und das muss man bei aller Kritik, die wir jetzt heute auch auf äh, Deo haben, einprasseln lassen immer, immer im Blick behalten, und muss man immer ähm, die Relation wahren und sich auch selbst zur Mäßigung anhalten. Das ist ja nicht kongruent mit meinem Gefühlsleben, das wirklich sehr intensiv ist und war die letzten Monate gegenüber HBST und sehr, sehr negativ. Das muss man immer, immer im Blick behalten. Deswegen ähm, da nochmal ein Lob äh, und ein Dank auch an dich, dass du da immer so einen zivilisierten Ton äh, setzt, dass du dem, äh, den Ausgleich suchst, die. Und das, das ins Große und Ganze einordnet. Und das macht mir auch großen Spaß, an diesem Podcast da teilzunehmen und ihn auch zu hören. Ja, also das vielleicht noch mal, um es nochmal mal ja. zu sagen auch. ja
0: Danke, danke, danke. Also natürlich geht es mir immer nur um den Spieler und äh, nur um die Leistung, die er auf dem Platz gibt. Die darf man kritisieren. Äh, ich habe überhaupt nichts gegen den Menschen. Ja. So, jetzt haben wir einen kleinen Bruch. Aber ich glaube auch, dann sollten wir jetzt auch einen Punkt setzen unter die Folge. Hast du denn oder? schon einen Titel, Andi? Nee, das machen wir danach.
1: <lacht> Na, manchmal hast du ja so aus dem aus dem Gespräch schon direkt äh, eine Idee, deswegen wollte ich nochmal nachfragen.
0: Ich hatte kurz überlegt, Pflichtsieg, aber der ist so einfach und so naheliegend, dass das mir zu einfach war. Denn wir überlegen alle nochmal
1: und tauschen uns vielleicht nochmal äh, aus. Aufwärts, <lacht> ja, ja, dran, die, die,
2: so.
0: die, die Folge sollten wir zumindest beenden, ich gucke nämlich gerade auf die Uhr dann kriege ich sie noch halbwegs geschnitten, so, so, so halbwegs zeitnah. Also vielen Dank nochmal an euch und ich sage einfach, hey.
2: Mach's gut, vielen Dank.